0: wie viel Arbeit du leisten musst, dich zu identifizieren oder auch dich abzugrenzen. Und die wird von vornherein suggeriert, Männer machen Gesellschaft.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem A Queen's World Podcast. Hi! <lacht> wir haben heute ein sehr spannendes Thema für euch. Und zwar bleiben wir, wie auch in der letzten Folge schon, beim Thema Filme. Es sind ja Anfang Februar die Oscar-Nominierung rausgekommen mhm. und mein Filmkonsum hat sich enorm <lacht> erhöht. Also schaut ihr die Oscar-Filme? Ja, so gut wie alle. Wir bewerten sie sogar. <lacht> Oha. Ja, also sehr gut. Wir geben uns viel Mühe, die uns alle anzuschauen. Aber ich muss auch sagen, grundsätzlich schaue ich sehr gerne recht viele Filme. Guckst du viele Filme?
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen eine Wiederholungstäterin. Ich kenne ja ganz viele Leute, die immer einen Film schauen und den einmal schauen und dann wieder einen neuen Film und immer was Neues, was Neues, was Neues sehen wollen. Ich schaue gerne auch Filme doppelt und dreifach und tausendfach, so, weiß ich nicht, ist das wie so alte Bekannte treffen. Das habe ich bei Serien, ja. ohne Ende. Mhm.
1: Ich gucke auch aktuell das siebte Mal Downton Abbey. Ich gestehe, <lacht> wirklich, geht mir ganz genauso. Es fühlt sich an, als würde man Familie um sich rum haben, oder?
0: Ja, das ja. ist dann so. Gibt es nicht auch äh, den Ausdruck, heißt das Pleasure Binge Watching, oder also so, es gibt einen Ausdruck, dafür. es gibt ja Binge Watching bei ja. Serien, es gibt auch einen Ausdruck dafür, ähm, wenn du halt die Serie zum tausendsten Mal wieder guckst, immer die gleiche. Echt? Oder oh, in die Kategorie falle ich auch
1: vollkommen. Dito. Dito. Ja. <lacht> ich muss aber sagen, mit sowohl den Filmen, die man schon kennt oder auch das siebte mhm. Mal jetzt geschaut hat, <lacht> als auch den neuen, die aktuell ja nominiert sind oder auch die aktuell jetzt in den letzten Monaten im Kino waren, ist mir relativ häufig aufgefallen, dass man immer noch, und jetzt betont immer noch, echt wenig Frauenrollen sieht.
0: Ja, total. Das ist ähm, mir auch schon oft aufgefallen, beziehungsweise habe ich mich da auch schon mal im Rahmen meines Studiums mit beschäftigt, okay. dass Frauen immer noch unterrepräsentiert werden in Filmen. Und es gibt tatsächlich einen ganz interessanten Test, um das zu überprüfen, oder einen, ja doch, Test. Und der heißt der Bechtel-Test, oder auch Bechtel-Wallace-Test. Und der wurde von der Cartoon-Zeichnerin und Autorin Alison Bechtel ähm, erfunden, sage ich jetzt mal. Sie hat, oder der Test, hat sie bekannt gemacht. Und das ist ein bisschen ein Mechanismus, um zu überprüfen, inwieweit Frauen unterrepräsentiert oder immer noch unterrepräsentiert werden. Und es ist kein wissenschaftlicher Test, wird aber auch manchmal so in wissenschaftlichen Kontexten sogar herbeigezogen, um sowas zu untersuchen. Ja, gut, dass du das ansprichst. Magst du uns tatsächlich nochmal sagen, wie der genau funktioniert? Das ist echt ziemlich einfach. Also der Bechteltest test besteht aus drei ganz einfachen Fragen. Und wenn sie positiv beantwortet werden, hat der Film den Test bestanden. Wenn eine oder mehrere Fragen negativ beantwortet werden, hat der Film den Test nicht bestanden. Das heißt, ich kann die Fragen gleich einmal vorlesen. Die kann man auch ganz einfach zu Hause mitdenken, wenn man einen Film oder eine Serie schaut. Also sind folgende Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen Sie miteinander, die Frauenrollen, und unterhalten Sie sich über etwas anderes als ein Mann oder mehrere Männer. Und das war es im Endeffekt schon. Und danach kann man Filme wirklich kategorisieren oder erfassen. Es gibt sogar eine Internetseite, bechteltest.com. Da kann man auch selber noch Filme eingeben, aber da sind auch schon richtig, richtig viele Filme aufgeführt. Und da wird dann halt gezeigt, haben Sie den Test bestanden oder nicht. Und wenn man da einmal von gehört hat, dann muss ich zugeben, denkt man das ja immer ein bisschen mit, wenn man Filme schaut. Ich finde das super spannend, denn drei Fragen kann man sich locker
1: daran erinnern. Das ist nicht, nicht schwer. Und gerade bei Filmen, die entweder, die man noch nicht kennt oder die sehr gehypt sind grundsätzlich, wo man sich gar nicht so sehr darauf konzentrieren kann in dem Moment, weil man dem Plot folgt und ähnliches, schadet es ja nicht, über so eine kurze Frage nur parallel nachzudenken, wenn man darauf aufmerksam gemacht wurde, dass man sich denkt, okay, wie viele Frauenrollen gibt es hier aktuell? Haben die schon mal miteinander gesprochen? Und was genau ist das Thema? Mhm. Denn in den meisten Filmen ist es ja nach wie vor so, dass Frauen leider auch thematisch darauf reduziert werden, sich über Männer zu unterhalten. Oder, wenn es nicht der Mann ist, dann über Körperhygiene, Beauties, mhm. Gedöns und
0: Körperformen und ähnliches. Oder sie unterhalten sich halt gar nicht erst untereinander, ja. sondern nur mit Männern. Oder es gibt halt nur eine Frauenrolle, so das klassische Schlumpfine-Prinzip. So nenne ich das jetzt mal. <lacht> Sehr schön. Das Schlumpfine-Prinzip. Das ist so die Quotenfrau. So unter den Schlümpfen gibt es die quoten und ich finde das nicht mal nur interessant, das bei neuen Filmen mitzudenken, sondern auch gerade Filme, die man liebgewonnen hat, irgendwie die liebsten Filme, die man schon tausendmal geguckt hat, irgendwie danach nochmal zu beurteilen. Also mir fällt für mich persönlich zum Beispiel natürlich direkt Harry Potter ein. Mhm. Ich bin ja ein kleiner Harry Potter-Nerd und immer wenn ich krank bin oder verkatert bin oder irgendwas, schaue ich wieder den ersten Film. Ich kann es natürlich jetzt nicht 100% sagen, weil ich die Filme noch nicht... Minute für Minute danach geklustert habe. Aber ich würde mal sagen, der Film oder alle Harry Potter Filme bestehen den Test nicht. Denn welche Hauptrollen gibt es denn? Es gibt ja zum Beispiel Hermine. Hm. Es gibt noch, das sind dann halt Nebenrollen, die auch weiblich sind, die auch relativ häufig vorkommen. Aber wie oft unterhalten sich denn zwei Frauen untereinander länger als eine Minute und dann nicht über einen Mann? Ich glaube, das passiert in dem Film überhaupt gar nicht. Aber es so, sind so tolle Filme und die Geschichten finde ich total toll und wichtig und lehrreich für Kinder und alles Mögliche, aber total gefailt, würde ich mal sagen. Absolut, denn erstens haben Frauen vieles viel zu sagen,
1: aber es wird somit immer suggeriert, als würde im Nachhinein doch der Mann oder die Männerrollen im Film den Plot tragen. Mhm. Als wäre, auch wenn es eine Frauenhauptrolle gibt, eigentlich ja doch der Mann die tragende Person und das, die Frau das extra. Obwohl dann die Box der weiblichen Hauptrolle getickt wurde. Ich glaube, es war ja so, dass in den Top 500 Filmen von 2007 bis 2012 auch nur ein Drittel aller Hauptrollen überhaupt von Frauen
0: besetzt wurden. Mhm, was genau, ja schon das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Das ist echt krass. Genau, und dazu muss man dann ja noch sagen, es ist nicht mal die Hälfte, und es gibt ja ungefähr Hälfte Frauen und Männer auf der Welt, theoretisch müssten dann ja 50-50 Hauptrollen. Frauen und Männer besetzt sein. Wäre wünschenswert. Wäre wünschenswert. Aber dann musst du dir ja nochmal überlegen, selbst bei diesem ein Drittel, wo es Frauen in der Hauptrolle gibt, heißt es ja immer noch nicht, dass es weitere Frauenrollen gibt. Eben. Es gibt aber hundertprozentig weitere Männerrollen. Ja, und vor allen Dingen, dass diese weiteren Frauenrollen miteinander in Interaktion
1: stehen, dass die gemeinsam den Plot voranbringen, also die Geschichte vorantreiben, ohne dass es um einen... Männerproblem geht oder ein emotionales Problem, mhm. was ja auch oft die Reduzierung an sich ist, dass wir dann nur auf der emotionalen Ebene uns über einen Mann unterhalten oder über Sensibilitäten oder Frauen in Anführungszeichen Probleme, die, wo dann gedanklich der Mann, der männliche Zuschauer abschaltet, mhm. weil dann die Frau spricht, das, ja, ist einfach ein
0: Riesenproblem. Das ist Ja, und ich meine, guck mal, wir sprechen jetzt schon die zweite Folge über Filme. Letztes Mal haben wir über Disney-Filme und das Beziehungsbild Disney gesprochen. Mhm. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. <lacht> <lacht> Hört da mal rein. Dieses Mal sprechen wir schon wieder über Filme. Du hast direkt mit den Oscars eingeleitet. Man merkt ja schon, dass das Medium Film total wichtig ist. Also ich glaube, die allermeisten Menschen gucken mindestens wöchentlich Filme oder Serien. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar täglich. Das ist einfach allgegenwärtig und Filme und Serien beeinflussen uns total. Also selbst wenn nicht bewusst, weil wir irgendwie was annehmen oder so, das kann auch passieren, aber unterbewusst spiegeln uns ja Filme und Serien Gesellschaft wieder. Wenn aber in Filmen und Serien nur ein Teil der Gesellschaft gezeigt oder repräsentiert wird, ist ja da schon mal ein Fehler. Also das Ganze ist, theoretisch sollte das eine wechselseitige, Beeinflussung sein. Also ja. die Gesellschaft beeinflusst Filme. Die Filmemacher leben in der Gesellschaft, in der sie leben. Mit diesem Wissen gehen sie da rein und produzieren die Filme und Serien. Und dann wiederum spiegelt das ein Teil der Gesellschaft wieder. Aber uns wird ja suggeriert, nicht nur suggeriert, sondern es wird im Endeffekt, fällt mir gerade auf, ja auch das dargestellt, was wirklich der Fall ist. Nämlich ein weißes Patriarchat. Da hast du absolut recht.
1: Und uns wird genau somit auch in der Beeinflussung des Bildes, also der Filme, gezeigt, dass man da nicht rauskommt. Mhm. Dass, oder in Anführungszeichen nicht rauskommt. Da arbeiten wir ja stark daran. Aber alleine, dass wir darüber nachdenken müssen, wie viele Frauenrollen gibt es oder werden gezeigt in einer Industrie, die es erstens schon sehr, sehr lange gibt, zweitens unglaubliche Beeinflussung hat, wie du sagst, durch täglichen Konsum, durch tägliche Beeinflussung von der Gesellschaft, aber den eben auch als Einfluss auf die Gesellschaft, und eben das repräsentierende Bild in dem Moment. Und sei es nicht nur durch Disney, die versuchen inklusiver zu sein, aber nach wie vor die gleichen Fehler machen. Mhm. Sondern durch jedweden Film, der jetzt zum Beispiel auch wieder Oscar nominiert werden. Von Hollywood als eine der einflussreichsten Filmbranchen
0: und Filmhochburgen weltweit. Ja, und fangen wir gar nicht an, über Bollywood zum Beispiel zu sprechen. Und denkt man drüber nach, auch das Gleiche, was wir letztes Mal im Endeffekt schon besprochen haben, wenn du als Mädchen Filme schaust und sofort siehst oder unterbewusst mitbekommst, eigentlich in allen in allen Bereichen der Gesellschaft sind Männer viel mehr vertreten dann, und du identifizierst dich erstmal ganz anders mit den Hauptrollen du, und, oder als Mensch willst du immer versuchen, dich mit den Rollen zu identifizieren und dich irgendwo wiederzufinden und du hast als Junge und als Mädchen oder als Non-Binary-Person komplett unterschiedliche Standpunkte, von denen aus du dich identifizieren kannst ja. oder wie viel Arbeit du leisten musst, dich zu identifizieren oder auch dich abzugrenzen. Und die wird von vornherein suggeriert, Männer machen Gesellschaft. Da habe ich ein super schönes Beispiel. Und zwar
1: ist ja letztes Jahr, 2021, der letzte James Bond, also der aktuellste James Bond rausgekommen. No da, no. No damn the day. <lacht> Da kommt der sächsische Akzent in mir durch. No time to die. <lacht> Wunderschön. Ja, Verzeiht mir bitte. No time to die heißt der Film eigentlich. Oh Mann. <lacht> schön, wirklich. Oh, ist, das, ist das schön. Um, und der ist einfach das beste Beispiel dafür, dass. In dieser ganzen Diskussion über mehr Frauenvertretung in Filmen und ähm, die Popularität, dass sich das doch was verändern soll, dass das viel heiße Luft ist. Die erzählen nämlich einfach nur, ja, wir packen da mehr Frauenrollen quasi in den Film rein, wir integrieren da mehr Leute. Und im Endeffekt ist bei diesem Film, der nach seiner Veröffentlichung riesige Schlagzeilen in den Zeitungen hatte, mhm. nämlich das Problem... Es hieß, er sei ausgeglichener, was Frauen- und Männerrollen angeht. Er sei mehr woke, dass mehr äh, Diversität im Film zu sehen sei, mehr Inter Intersektionalität. Aber im Endeffekt war es ja so, dass zwar die Figur der 007-Agentin zwar eine Frau war, eine farbige Frau, mhm. aber das war auch quasi schon alles, denn der Film... Failed zum Beispiel den Bechteltest. Der hat den schlicht nicht bestanden. Und das muss man sich überlegen, denn die Schlagzeilen, die diesen Film genau in dieser Hinsicht angepriesen haben, sind völliger Quatsch. Ja. Es ist zwar ein wirklich gut gemachter Film und er ist auch sehr viel mehr auf der emotionalen Ebene ausgebaut worden, aber es dreht sich nach wie vor, und jetzt komme ich auf den Identifikationspunkt, nur um James Bond. Und diese Figur von James Bond, den es ja schon über 50, 60 Jahre gibt, den ich als Kind schon an, quasi angehimmelt habe. Ich dachte, boah, der Superagent, der britische Superagent ist so cool. So cool möchte ich auch mal sein. Den gab es nicht als Frau. Es waren immer nur die Frauen als Extras. Mhm. Und im letzten Film, im aktuellsten, ist es das erste Mal, dass eine Frau die Rolle der 007, den Agentenstatus, übernimmt. Mhm. Es aber dennoch keine Minute gibt, in der sich zwei Frauen unterhalten, wo es nicht um Männer, in dem Fall speziell um James Bond, geht. Mhm. Denn es gibt zwar eine, eine kurze Sequenz, in der sich die Mutter mit ihrer Tochter unterhält, aber das ist dann auch alles. Und das ja. auch auf Französisch, glaube ich sogar. Also auch nicht für alle ähm, verständlich, die jetzt das nicht mit Untertiteln mhm. hören. Und das macht, das hat mich völlig von den Socken gehauen, dass der Film so große Schlagzeilen äh, mit sich bringt und dann eben auch Erwartungen schürt. Aber im Endeffekt den Bechteltest fällt, weil sie doch über James Bond sprechen.
0: Ja, was total schwierig und problematisch ist, finde ich. Was trotzdem bedeutet, dass der Film einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Das will ich dem gar nicht absprechen. Mir fällt halt aber auch zum Beispiel direkt eine Szene ein, wo 007, die Agentin, glaube ich, sogar neben Moneypenny steht. Und beide schauen einen Mann an. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ob es M war oder ob es James Bond war oder so. Hm. Keine Ahnung. Aber das ist total das Beispiel irgendwie dafür. Die unterhalten sich nicht untereinander. Ja. Die unterhalten sich mit dem dort gezeigten Mann. Genau. Oder, ja, mit dem Mann über eine andere Sache. Aber nicht untereinander, was ja im Endeffekt auch wieder total den misogynen Moment hat von Frauen untereinander. Und dadurch wird ja eher auch noch Konkurrenz oder so eine Abgeneigtheit von Frauen untereinander weitergegeben. Dabei sollte man sich doch als Frau eigentlich gegenseitig unterstützen und empowern und nicht irgendwie denken, ach, mit der möchte ich mich jetzt nicht unterhalten und uh, was will die denn jetzt hier und keine Ahnung was. Das ist natürlich in dem Film nicht so, die haben ganz andere Positionen. Aber dadurch, dass Frauen sich nicht gegenseitig unterhalten und bestärken, wird der Moment ja viel verstärkt. Und tatsächlich ist genau die Szene auch ein sehr gutes Beispiel genau dafür, denn
1: für diese Arten der Positionen der Frauen, denn Money Penny ist ja die Sekretärin. Mhm. Und 007, in dem Fall die weibliche Agentin, ist ihr ja höher gestellt. Mhm. Und genau diese sogar Suggestion, dass du ein Rival bist, dass nicht nur der Mann, der die, der Sekretärin überstellt ist, die Sekretärin eben als unterwürfig behandelt, wie es sonst klassisch immer der Fall ist, sondern dass die beiden Frauen nicht mal interagieren. Das heißt, da entsteht gar keine Form von Beziehung. Die sind einfach derart distanziert, mhm. dass man sich gar kein Bild davon machen kann. Mhm. Das lässt man schlicht nicht zu. Und das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles, ähm, detailliertes Beispiel ähm, des James Bond. Aber gerade weil James Bond ein Film ist, den so gut wie jeder auf dieser Welt kennt oder James Bond jemandem ein Begriff ist,
0: mhm. ist natürlich dementsprechend auch der Einfluss groß. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch weitere Beispiele an Filmen, die den Test bestanden oder auch nicht bestanden haben? Also ich habe ein sehr interessantes Beispiel, welcher Film den Test
1: bestanden hat. Mhm. Und zwar ist das Kill Bill. Mhm. Man kennt ja Quentin Tarantino-Filme als relativ independent, immer ein bisschen kritisch. Tarantino macht grundsätzlich viel sein eigenes Ding und lässt sich nicht sagen, wen er wie wo darstellen soll aber Kill Bill, einer seiner bekanntesten Filme, auch ein sehr empfehlenswerter Film, zu schauen, der besteht den Bechteltest. Mhm. Also muss man auch dazu sagen, es gibt auch Leute, also da komme ich gleich nochmal auf eine kritische Sache zum Beispiel zu sprechen, welche Aspekte der Bechteltest test zum Beispiel nicht betrachtet, aber in Kill Bill, einem auch sehr äh, gewalttätigen Film, mhm. sind erstaunlich viele Frauenrollen, die miteinander über wichtige Dinge und den Plot voranbringende Dinge sprechen
0: Ja. und interagieren. Ja. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Mad Max Fury Road. Ah. Hast du den geschaut? Ich habe ihn nur angefangen, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde, ich, als ich den damals geguckt habe, weiß ich noch, was ich gesagt habe. Ähm, der ist ein bisschen wie der zweite wilde Kerle-Film für Erwachsene. <lacht> wunderschön, richtig was? gut ja, das, das passt, also die, wo die mit so crazy Gef Vehikeln irgendwie durch die Gegend fahren und irgendwie mit Gitarre vorne draufstehen, also es ist ja so total absurd irgendwie, ja. und es ist so ein bisschen nicht mal, ja ich weiß gar nicht nicht mal Fantasy, aber so, so ein bisschen in die Richtung, also es ist ja keine Gesellschaft die es so bei uns aktuell gibt was glaube ich auch dem ganzen Diversity und Gleichstellungsding zugute kommt, ja weil es ein bisschen utopiemäßig auch dargestellt wird, finde mm. ich. Aber gerade sowas kann, glaube ich, auch total gut sein, weil man halt sich einfach loslöst von der Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist. Wir leben ja nun mal in einer patriarchalen Gesellschaft, die auch immer noch von Kolonial Kolonialismus geprägt ist und von ähm, Rassismus und von etlichen weiteren Diskriminierungsformen, mhm. wo einfach alte weiße Männer das Sagen haben und wenn ja. du dann irgendwelche utopischen oder fantasyartigen Darstellungen in Filmen hast, wo das Ganze aufgebrochen wird, dann hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Hätte ich nicht gedacht, dass der denn besteht. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz was zu diesem Identifikationsmoment sagen, wo du gerade ja bei ähm, 007 warst. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich dann Filme sehe, wo halt Frauenrollen, starke Frauenrollen oder wo mehrere Frauenrollen irgendwie zu sehen sind und ich mich dementsprechend leichter mit identifizieren kann, weil ich mich als Frau identifiziere und mich dann anders in diese Rolle hineinversetzen kann mhm. und ich dann zu... Männern in meinem Bekanntenkreis sage, oh, guck mal, wie cool, da ist jetzt eine Frau in der und der Rolle oder die Frau macht jetzt das und das ja. und ich finde das dann total cool und es kommt total bei mir an und von Männern höre ich dann öfter so, oh, oh ja, ja, cool. <lacht> das Irgendwie interessiert die das gar nicht so doll und es ist jetzt ein bisschen weg von Filmen oder... Serien, Aber mir ist das auch schon mal zum Beispiel so bei, bei Sport aufgefallen. Also ich bin überhaupt keine, die Sport im Fernsehen guckt. Finde ich mega uninteressant. Mhm. Aber irgendwann lief mal beim Durchseppen zufällig ein Frauenfußballspiel. Und allein die Bewegung, wie die irgendwie über den Bildschirm laufen, ist eine ganz andere. Und dann habe ich gedacht, was wäre denn gewesen, wenn ich früher in meiner Kindheit mehr... Fußballspielende, Handballspielende, was weiß ich was für sportlich spielende Frauen im Fernsehen gesehen hätte, ja. hätte ich dann jetzt vielleicht Mannschaftssport gemacht oder mich überhaupt für Sport interessiert. Weil ich dann in dem Moment gedacht habe, ich kann mich damit viel besser identifizieren, als wenn Männer das machen. Und so ist es in Filmen genau das gleiche. Eben. Wir haben ja
1: keinen, wie ich auch von meiner Kindheit erzählt habe mit James Bond, ich fand Agentenfilme in meinem Fall immer ganz toll. Wie du sagst, man, man sucht sich den Identifikationsmoment als Kind und träumt so ein bisschen vor sich hin. Für mich waren es Agenten. Mhm. Ich wollte Agentin werden, mhm. aber das IN hinter dem Wort gab es für mich nicht. Ich wollte Agent werden. Exakt. Ich wollte Agent werden, weil es keinen Identifikationsmoment gab. Mhm. Und ich glaube auch, dass, genau wie du sagst, in dem Moment, in dem es mehr gegeben hätte, sei es jetzt Sportlerinnen oder Künstlerinnen, die man irgendwie in irgendeiner Form sieht, die erfolgreich vertreten werden, denen zugesprochen wird, dass sie diesen Erfolg haben dürfen und nicht immer nur unter der Prämisse, dass man ihnen irgendwie anders geholfen hat oder die sich in Anführungszeichen hochgeschlafen haben, was ja auch völlig gang und gäbe war, als wir klein waren, auf Karrierefrauen bezogen.
0: Und was man ja aber auch trotzdem sagen muss, immer noch ein Vorurteil ist und also so ja, dieses klar. in Anführungszeichen Hochschlafen wird ja sofort abfällig Frauen gegenüber eben. gesagt, die in solche Positionen kommen. Genau, es ist ausschließlich auf Frauen bezogen. Das gibt es nicht als Beispiel für
1: Männer. Genau. Und eben bei diesen Agentinnen und James Bond oder auch eben wie in anderen Filmen, es gibt da einfach viel zu wenig. Das bringt mich aber auch nochmal auf die Kritik des Bechteltests tests zu sprechen. Und zwar ist eine der Fragen, der drei Fragen, ja, ob die beiden... Frauen rollen, sich über etwas anderes als einen Mann unterhalten. Mhm. Jetzt auch in Bezug auf Identifikationsmomente und Vorbilder sind viele Unterhaltungen zwar über Männer, aber auch die stereotypischen Widerspiegelungen von Frauen eben nicht ausschließlich von Männern, sondern, wie gesagt, auf Körper bezogen, wie zum Beispiel mhm. Diäten oder Ernährung oder Beauty-Produkte und Shopping und da gibt es so viele stereotypische Dinge, wo der Bechteltest in dem Moment eine Lücke hat. Mhm. Denn die müssten sich ja im Grunde auch darüber unterhalten. Es müsste erweitert werden, dass man sagt, unterhalten Sie sich über einen Mann, Beautyprodukte, Körper, Wahrnehmung oder ähnliches. Denn das ist genauso problematisch.
0: Mhm. Ich fand das, was du vorhin gesagt hast, ganz gut. Unterhalten Sie sich über etwas, was die Handlung vorantreibt. Ja. Wenn der Film jetzt über irgendeinen, was weiß ich. Beauty-Gedöns geht, dann ist das ja handlungsvorantreibend und auch vielleicht nicht unbedingt problematisch. Wenn es aber nur Filme gibt, in denen sich Frauen über Männer oder über Beauty oder irgendwelche anderen Stereotypen Themen unterhalten, dann ist es problematisch. Ich finde eine Vielzahl an Filmen gar nicht problematisch, wenn sie diese Stereotype in Teilen erfüllen. Es muss aber halt auch die anderen Beispiele geben und das Moment die Handlung vorantreiben und sich untereinander unterhalten und wirklich was Sinnstiftendes sagen, das finde ich wichtig. Und genau das, was du sagst, da greift der Bächteltest halt zu kurz. Und auch noch an einem anderen Moment, nämlich, das Wort hast du vorhin auch schon in den Mund genommen, Intersektionalität hm. schließt er komplett aus. Also ja. Intersektionalität bedeutet ja die Diskriminierung anhand unterschiedlicher Kriterien, das heißt, man muss, wenn man Sexismus denkt, das auch immer im Zusammenhang mit Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen denken und es werden zum Beispiel POC, also People of Color Frauen, nicht per se ausgeschlossen, aber irgendwie schon, hm. denn wenn Frauenrollen zu sehen sind, sind sie ja in dem allergrößten Fall auch immer noch weiße Frauen oder, weiß, oder weiße Frauen ohne Behinderung zum Beispiel. Hm. Also da greift der Test einfach zu kurz. Ja, komplett.
1: Äh, auch noch ein Gedanke dazu ergänzt, und zwar das Riesenthema der Emotionen. Mhm. Wir werden ja als das sensible Geschlecht bezeichnet, in häufigsten Fällen, was uns auch absolut darauf reduziert. Und genau auch im Bereich der Intersektionalität das wenn du sagst, es gibt so viele Diskriminierungspunkte, dass man sich nicht nur im Emotionalen ich bin angegriffen oder ich bin bin zu sensibel Momentum in einem Film über etwas unterhalten kann, sondern es darf ja auch mal eine Diskussion geben. Es darf auch eine ernsthafte Diskussion geben, in denen zwei Frauen sich über etwas unterhalten und zwei verschiedenen Meinungen folgen, die auch vielleicht als Diskussion dann nicht gelöst wird in dem Fall. Denn problematische Diskussionen gibt es insofern einfach nicht. Es wird nicht thematisiert. Mhm. Wenn, wenn es Emotionen gibt oder Sensibilität, dann immer in Bezug auf irgendetwas, was der Frau wo sie getröstet werden muss, wo sie schwach war. Schwäche ist ja dann auch immer der, der, das höchste der Gefühle, so ungefähr. Aber es gibt wenig, wirklich wenig, den Momentum, dass man sagt, wir unterhalten uns über ein Problem in irgendeiner Form, was nicht auf Emotionalität und
0: Sensibilität des weiblichen Geschlechts reduziert wird. Und andersrum sollte es mehr Momente geben, wo Männer diesen sensiblen Moment erfüllen. Eben, genau. Natürlich nicht mehr Momente, weil sie ja viel zu viel repräsentiert werden in <lacht> Filmen. Ja, Filmen. <lacht> ne, aber verhältnismäßig. Ja, du absolut. Du was ich meine. Absolut, genau. Und da
1: ist der, wie schon gesagt, da ist ein bisschen unsere Kritik, die uns bei der Recherche über diesen Bechtel-Test entgegenkam, aufgefallen, dass er ausbauwürdig ist, würden mhm. wir jetzt mal sagen. Also, es, es, er hat den richtigen Ansatz und ich wünsche mir auch, für mich selbst und eigentlich für alle, die das jetzt hören, dass man sich in Zukunft, wenn man einen Film oder eine Serie oder ähnliches schaut, dass man die Aufmerksamkeit ein ganz klein bisschen darauf lenkt, wie sich der, das jeweilige Medium da gestaltet oder wie es aussieht, dass man sich die Fragen stellen kann und eben auch nur über jetzt das Thema Männer zum Beispiel
0: hinweg sieht und sagt, über was unterhalten die sich, wie ja. sieht es hier aus. Und ein äh, ganz klares Schlusswort von uns würde ich sagen, es muss auf jeden Fall mehr Filme und Serien geben, die diesen Test bestehen. Ja. Auch wenn es natürlich nicht das Nun plus ultra ist und wir die Kritik ja gerade gesagt haben, aber mehr Frauen in Filmen und Serien auf jeden Fall. Denkt den Test mal mit. Apropos Mitdenken des Tests, ihr könnt auch, wie auf der schon erwähnten
1: Webseite, bechteltest.com, wird darum gebeten, wenn man Filme geguckt hat, die noch nicht in der inzwischen über 800 filmstarken mhm. Liste erwähnt wurden, dass man die gefundenen Notizen dort reinschreiben kann, dass man den Film hinzufügt und die ganze Liste in Summe erweitert. Das wäre natürlich hervorragend, wenn man sich die Zeit nimmt und da Bock drauf hat. Ich werde es bestimmt mal bei dem einen oder anderen Film machen, den, den ich Fall. jetzt in Zukunft gucke. Also falls ihr da auch mal Bock drauf habt, Schaut da mal rein, die Liste ist super interessant, da gibt es kurze Diskussionen auch über die Kommentare, also da kann man sich auch drüber sehr schön informieren, was man da eigentlich geschaut hat und was die Leute zu den Filmen sagen.
0: Perfekt, also haut rein, stärkt euch und eure Mitmenschen und äh, seid lieb zueinander, stärkt <lacht> andere Frauen und tragt Filme in die Bechtel-Liste ein. Genau,
1: ja. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen filmreichen Tag
0: und sagen Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Adios. Amigos. Amigas. <lacht>